0: Esto es Tech Casting. Bienvenidos al episodio número 4 de la segunda temporada de Tech Casting, donde hoy tenemos a no solo un cliente, sino un amigo mío, gran amigo mío, que lo conozco desde hace ya varios años, Jordi Valverdu, CTO de IFL Media. Hola, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Alfons? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues eh, nada, primero, gracias por venir. Que ya sé que eh, tienes una agenda muy apretada sí. y el hecho de que hayas podido venir, aunque sea un domingo a la tarde, yo te lo agradezco infinito y seguro que nuestros oyentes también. Así que gracias por parte mía y por parte de todos ellos. Y nada, explícanos un poco, pues, de dónde vienes, qué has hecho, quién eres, qué haces. Cuéntanos.
1: Pues mira, no a ver, mi, mi vida es muy simple, la verdad. Eh. Eh, soy un desarrollador de software. Toda mi vida he sido eso. No. no, no Pasado por muchas empresas y ahora he acabado en IFL Media y ahora he llegado a ser CTO, pero, pero no mucho más. Al final es eso: tengo un bagaje de unos 12, 13 años en el software y pues eso, ir, ir pasando de empresa en empresa, eh, siendo backend, frontend, full stack, backend, frontend, full stack, o sea, pasando por todos lados. Y ahora que he llegado un poco a, a lo más <risa> arriba posible, pues eh, muy contento, la verdad.
0: Oh, no veas. 12, 13 años es bastante. Y has sí. dicho... ¿Has tocado alguna vez tema de sistemas?
1: Muy poco, la verdad. Sí, en varias empresas he estado no tocando sistemas, pero sí que teniendo que hacer todo. Entonces, cuando haces todo, pues eh, tienes que montarlo en Ginex o tienes que hacer lo que tengas que hacer.
0: Sí, ya sí. Veo, sí. Es que a mí eso, eh, lo de los sistemas, también me tocó, igual que tú. ¿eh? Pero hay una cosa de mí que, me, que, me, que particularmente me tocó, ¿no? y es que cuando me empecé a llevar equipos, pues eh, todo aquello que yo había aprendido ¿no? Pues no, no valió para nada. Me pasó que... Yo pues todas las olas que le había echado al frontend o al backend o a los sistemas y tal, me pasó como cuando hacía front -end, no o backend y me pasé a sistemas, no que decías, ostras, la mayoría no me ha valido para nada. Pero con el liderazgo, conmigo fue incluso diferente, decir, ostras, es que es desde cero, desde cero. ¿Tú esta experiencia cómo, cómo la viviste?
1: Sí, la verdad es que es, todo, es cambiar el paradigma, sí que es verdad, porque de alguna forma tú estás acostumbrado a resolver problemas, ¿no? es, es el día a día, no y estás como súper automatizado a, te dan un problema y tú lo resuelves. Y aquí es justo al revés, es te da un problema y tienes que hacer que otro lo resuelva, ¿vale? Y este, este, pequeño, este pequeño cambio es muy fuerte porque lo que primero tú intentarás es resolverlo tú y decirle al otro cómo tiene que resolverlo, ¿no? Claro. Esto es como el primer instinto que tienes. Y, y la verdad es que hay mucho, mucha gente que ve equipos y lo que hace es, es él, la mente pensante, lo único que tiene es un ejército de robots que hacen, ejecutan sus órdenes. Pero al final esto a la larga ves que no escala y no es lo correcto, ¿no? Y esto yo creo que es lo más difícil, el cambio este de que, que te he dicho de tú tienes problemas, o sea resuelve, estás muy acostumbrado a resolver problemas, llevas 10 años que lo único que haces en tu día a día es resolver problemas, y de repente te dicen, no, ahora no podrás resolver más problemas tú y tienes que hacer que otro lo resuelva.
0: Oye, esto. y esto a ti no te provocó una frustración. Yo me acuerdo que al principio me costaba el hecho de no solucionar los problemas estos, sabiendo que cuando lo hacía, porque lo seguía haciendo obviamente, uh -huh. eh, afectaba negativamente a mis equipos claro. porque no les dejaba a ellos crecer, no les dejaba... Eh, Claro, eso significa que por ahí también has tenido sí, algo, Sí, ¿no?
1: sí, sí, claro. Es, es, la verdad es que es muy complicado, por lo que te digo, porque primero que tienes la sensación de no tener el control. O sea, tú tienes la responsabilidad, pero el control lo pierdes cuando lo, lo das a otra, Que al final, después te estás dando cuenta que tampoco lo pierdes, ¿no? Pero tu primer instinto es que si yo le dejo resolver esto a otra persona, eh, pierdes el control. Y eso es muy difícil, la verdad. Y bueno, pues eso, que...
0: Es el hecho de decir, bueno, pero no lo hago yo, ¿no? Claro. Lo tiene que hacer otra persona pues con otras eh, capacidades, claro. otras experiencias, otros puntos de vista. Claro, ¿no? que quizá
1: lo quiere resolver de forma distinta a la tuya. no y Entonces, eh, esto también es el, el, los primeros conflictos que llegas de decir, ¿le tengo que dejar su manera o tengo que imponer la mía? no Entonces, esto hace que, que sea muy complejo, no sé, es, 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 es complicado, la verdad.
0: A día de hoy entiendo que esta parte, la, 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 ¿cómo la has cambiado? ¿O sigue igual todavía?
1: No, poco a poco la vas cambiando, te vas dando cuenta. O sea, al principio no te das cuenta y lo que haces es dirigir. O sea, Al principio es así, todo el rato lo único que haces es dirigir a la gente e imponer lo que tú piensas. Y la gente lo que hace es que de forma natural se va convirtiendo en un robot. O sea, deja de pensar y solo ejecuta tus órdenes. ¿vale? Entonces, cuando te das cuenta de eso... Cuando ves que cosas obvias ¿no? que, que tendrían que pasar no están pasando porque ellos no están pensando, ves que el problema eres tú, no son ellos. ¿no? Que tú lo que estás haciendo es eh, dirigirlos eh, y, los ev y evitas, estás evitando que piensen, porque al final cuando tú diriges, eh, evitas, evitas que, que tus empleados pues, o tus... Y o sea, sí, tu, tu equipo, tu vamos, equipo, el equipo que gestionas. Deje, deje de pensar, ¿no? Entonces, pues eh, yo creo que es eso, que se te levanta la alarma. Y entonces empiezas a ver que lo que tienes que hacer es acompañarlos, ayudarles y que quizá incluso a veces dejarlos que se choquen contra una pared para después reconducirlos y decirles, ves, el camino era este. Pero si no haces esto, es lo que te digo, no conseguirás eh, equipos autogestionados, equipos que de alguna forma piensen, que es lo importante.
0: ¿Y por qué querrías tener equipos que por ellos eh, piensen? Yo, yo tengo mi, mi, mi punto de vista eh, aquí, pero digo, eh, ¿cuál es el beneficio entonces de decir, bueno, pues, dejo que esta persona se equivoque dejo que esta persona se choque contra la pared para después poderlo llevar o decir mira va te acompaño y vamos por esta que es la que yo creo que sí que es ¿no? Eh, ¿cuál es uno de los beneficios o varios de los beneficios que tiene esta inversión? porque al final es una inversión mm. de tiempo ¿no?
1: primero porque eh, por mucho que tú quieras y si seas muy listo, seas si el más listo del mundo 10 personas son más listas que tú ¿vale? o sea si te pones ah. en un equipo de 10 personas, si los 10 van contra ti Alguna vez puedes ganar, pero lo más normal es que ellos saquen mejores soluciones, porque al final son 10 cerebros, son 10 son experiencias distintas, son 10 personas que habrán visto diferentes cosas, ¿no? Y tú solo tienes tu, tu propia experiencia entonces. Y estoy seguro que a la larga sus soluciones serán mejores. Entonces, por eso ya, solo por eso te interesa eh, que ellos mismos piensen. Pero la otra es que tú no puedes llegar a todo. O sea, ellos... Eh, tú la verdad es que tienes muchos problemas, ¿no? O sea, en tu día a día. O sea, como un... Cuando, cuando tú empiezas en un cargo donde tienes, empiezas a dirigir no te, te pasan unos marrones ¿no? entonces si tú no los repartes ¿no? o sea, tú el hecho de tener que gestionar muchos marrones a la vez hace que eh, cada uno de ellos lo gestiones peor en cambio si tú lo que haces es entregar los marrones a la gente que toca y tú simplemente supervisas ellos como su mente solo está centrada en eso seguro que lo resuelve mucho mejor que tú teniendo que gestionar los 10 marrones a la vez Vale,
0: es decir, además de escalado, también tienes un tema de calidad.
1: Claro, sí, sí.
0: Son calidades de resolución. ¿Y nos puedes poner, por ejemplo, un ejemplo de, de, de algo que te haya pasado o así?
1: Sí, mira, si este pongo un ejemplo genérico ¿no? de, 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 ¿Vale? de esto, que al final, mira, eh, tú, por ejemplo, un, un, una cosa típica no es eh, subimos a producción y siempre hay fallos, ¿vale? O sea, o, o una cosa también muy típica que es subimos a producción hay fallos y nos enteramos muy tarde, ¿no? Tú ves que aquí como responsable tienes un problema. Dices, hostia, estamos subiendo a producción. Lo, lo que haría la... O sea, lo, el primer instinto es empezar tú a pensar un protocolo súper eh, ¿no? complejo. Dirás, ¿no? pues mira, este, este va a revisar esto, esto va a revisar lo otro, este va a hacer no sé qué, ¿vale? Pero aquí al final eh, lo que va a pasar es que el problema sigue siendo tuyo. O sea, tú estás resolviendo el problema y le estás diciendo a los otros lo que tienen que hacer para resolver este problema. ¿Qué pasa? que si cualquier un día pasa cualquier cosa que no está dentro del protocolo, no saben cómo actuar, porque no es suyo, no es su problema. Entonces, ellos decían, bueno, es que he seguido los pasos y bueno, eh, sigue el fallo ahí en producción y no, no hemos hecho nada. En cambio, si tú eh, actúas de la siguiente manera, que es eh, junto al equipo, les digo, mira chicos, tenemos un problema. Cada vez que subimos a producción, eh, estamos teniendo 10 fallos y encima tardamos 3 horas en darnos cuenta. no Tenemos que hacer algo. Entonces, eh, si ellos hacen un plan, lo elaboran ellas con tu ayuda, ¿eh? tú igualmente, puedes eh, poner tus, sabes las cosas que sabes que tienen que estar, ponerlas allí, pero lo están haciendo ellos, ¿vale? Hay un responsable, dices, mira, Pepito, tú serás el responsable de que esto pase. Y eh, llegamos al acuerdo, ¿no? Eh, seguro que quizá la primera vez que se suba a producción, quizá habrá otro fallo, ¿no? Le dirás, mira, eh, cogerás a Pepito y dirás, mira, ha habido un fallo, y encima habéis tardado dos horas en encontrarlo. ¿Vale? entonces Pepito dirá hostia lo estoy haciendo mal tal tal entonces pensará que ha pasado y lo intentará solucionar la siguiente vez volverá a pasar pero ya quizá estará se ha enterado una hora más tarde ¿no? y la, la próxima vez ya verás que Pepito se ha inventado cuatro cosas más ¿vale? que tú ni habías pensado para evitar que tú lo vuelvas a, a, a llamar una cuarta vez ¿sabes? a decirle y, y, y ya pues te vendrá con una solución y ya será suyo el problema ya será ¿sabes? él mismo ya habrá hecho todo el mecanismo pensará que es su responsabilidad y estará buscando y pensando todo su día en cómo tengo que hacer para que cuando se suba a producción no haya fallos y si los hay enterarme lo más rápido posible.
0: Exacto, que no pasen las dos, tres claro. horas estas. Vale, vale. Oye, ¿y esto cómo encaja con el tema del Scrum? Porque yo me acuerdo que ahora, ahora muchas empresas está de moda, ¿no? Lo del hecho de vamos a pasar a Scrum y, y yo, aunque lo he utilizado en el pasado, no siempre me ha ido bien. Algunas veces me ha funcionado mejor otro modelo, rollo Kanban o, o incluso... Otros modelos mini waterfall que nos han ido también bien, en depende de qué, de, de qué sitios, ¿no? ¿Esto encaja en un modelo Scrum? ¿No encaja? ¿Cómo encaja si es así? ¿Qué problemas? ¿Qué retos tiene? O cómo, o cómo vosotros lo habréis hecho, lo habéis migrado hacia ahí.
1: Sí, a ver, yo creo que lo primero, del Scrum, es lo que les pasa a todo el mundo: que es que eh, se hacen un curso, hacen leen, lo que sea, ¿vale? En, sobre Scrum, y lo que hacen es, bueno, hacemos un daily y una retro, ¿vale? Y ya estamos haciendo Scrum. Y al final, eso no es Scrum. Scrum, al final, es el framework ¿no? que, te, que te proporcionan. Pero lo importante es ver cómo Scrum me tiene que ayudar a mí. no como O sea, o sea lo típico es tú haz, ponerte a hacer las cuatro cosas que te, que te dice Scrum sin pensar en qué problema tiene que resolver en tu empresa ¿no? y, y, de alguna forma, eh, no te sirve para nada porque, al final, eh, lo único que vas a hacer es cargarte reuniones y, y si no entiendes la filosofía, que te, o sea, si no entiendes el cambio de, de, de mindset que tienes que aplicar, no te servía para nada. Aquí quizá... Sí, sí, sí.
0: ¿Cuál por ejemplo, ¿podrías ponernos un ejemplo del cambio de mindset?
1: Sí, mira, por ejemplo, yo creo que Scrum tiene como tres beneficios. ¿vale? O sea, es como lo que nos proporciona. ¿vale? Que Entonces, si tú tienes muy claro estos beneficios, rápidamente lo aplicarás para que, que se cumplan. ¿no? Yo creo que el primer beneficio es que organiza la parte de negocio. ¿vale? O sea, el hecho de hacer sprints cerrados obliga a que la parte de negocio, la parte, la parte que la, los product owners y la, la gente que tiene que pedir las tareas tengan que anticiparse y no puedan improvisar. vale, Es muy típico en las empresas que cada día se esté pidiendo una cosa y mañana ah, ya no, quiero esto, quiero el otro. Y esto para los developers es, es, es muy malo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo, el primer beneficio que tiene es que te organiza muy bien la parte de negocio porque tienen que pedir eh, funcionalidad a dos semanas, o sea, tienen que anticiparse y pedirlo dos semanas antes de que se empiece. Entonces, uh -huh. como lo tienen que pedir antes, también tienen que pensar muy bien si realmente es lo que quieren eso. Porque claro, después ya, una vez entre en el equipo, no se puede rectificar. Bueno, sí que se puede rectificar, pero el coste sí, es muy alto. Exacto,
0: tiene un coste muy alto, claro. que en realidad es como la vida real. Cuando tú <ríe> sí. vas cambiando arriba y abajo, eso tiene un coste muy alto igualmente. Sí. Aunque, aunque sí que es cierto que es oculto, no, no se ve tanto claro. como otras cosas. Pero sí, sí, entonces les obliga, perdona que te he interrumpido, sí, sí. les obliga a tener dos semanas planeadas, lo cual te da cierto margen y más tranquilidad, entiendo, como desarrollador.
1: Sí. Claro, el segundo, el segundo punto sería que el equipo de desarrollo, cuando empieza a desarrollar, si ha hecho bien los protocolos, por ejemplo, ha hecho el refine y tal, ya tiene muy claro cómo lo van a hacer. O sea, una cosa también típica es que la, los desarrolladores no no piensan cómo van a hacer algo hasta que se tengan que se ponen a hacerlo, ¿no? Entonces cuando a veces te encuentras a un developer que dice, uy, lleva tres días una tarea que en teoría para mí tendría que ser de una hora, ¿no? ¿Qué pasa? Y tú ves allí que ha construido la Torre Eiffel y dices, hostia, no, yo quería solo, ¿sabes? Que me hicieras la Torre Eiffel, sí, pero de, de juguete, ¿no? Y, y claro... Eh, esto con, con Scrum, al, el hecho de tener que planificar, el hecho de tener que refinar las tareas, ya te hace que, de alguna forma, el developer sepa bastante claro, aunque a veces también te puede pasarlo a la Torre Eiffel, ¿eh? pero sepa básicamente si tú lo que quieres es una Torre Eiffel de juguete o quieres una Torre Eiffel de verdad. no Entonces, yo creo que ese es el segundo beneficio. Y el tercer beneficio, que también es muy importante, es el, el, el hecho de la mejora continua. ¿vale? El hecho de, vale, este es el proceso que vamos a, a implementar pero... Es el proceso que creemos que ahora es el bueno, pero mañana quizá nos damos cuenta que tal cosa, la otra, no está bien. Entonces estás siempre cuestionándote si el proceso es bueno. Entonces yo creo que eso es muy positivo para, para el día a día de la compañía.
0: Uh -huh. Y esto entonces, cuando tú lo migras digamos y empiezas una migración a, a Agile, ¿cómo, ¿cómo lo haces? ¿Por dónde empiezas tú? A ver. Eh, o cómo lo hicisteis vosotros. O?
1: Sí, es, es complicado. A ver, yo creo que lo que tienes que empezar es. Eh, si tienes varios equipos, ¿vale? Yo lo que te recomendaría es solo empezar por un equipo, por ejemplo. No, no empieces por todo, ¿vale? Porque. Eh, pero este equipo intenta concentrarte en que se haga bien, ¿vale? O sea, al final es lo que te digo. Seguramente los POs tendrán tics de intentar pedir cosas a último momento. Pues a este equipo no. Vayamos a. O sea pedimoslas a los otros equipos, ¿no? Pues intentemos coger un equipo y que sea perfecto. O sea, no se van a pedir cosas, eh, se va a, a, a refinar muy bien las tareas, vamos a estar muy encima de, de que todo el proceso se haga bien. Entonces, una vez ya tienes un equipo funcionando y a todo gas, entonces ya empezaría a, a llevarlo a otros equipos de la, de la empresa, ¿no? Hasta que ya todo el, el panorama esté haciendo Scrum.
0: Sí, aquí has dicho una cosa que me gustaría preguntarte por ella. Has dicho, claro obliga a, a negocio ¿no? a planificar a dos semanas vista como mínimo. Sí. Claro, si tú coges un equipo, ¿cómo organizas a negocio para, eh, para planificar a dos semanas? Es decir, entiendo que un equipo solo no es viable. Tiene que ser también las personas o negocio que pide el trabajo a ese equipo.
1: Sí, claro. O sea, Bueno, es que dentro del equipo vale. tiene que haber un product owner y entonces esta persona la sacas del... Vale. del vamos a llamar del funcionamiento normal que tengas hasta ese momento, lo sacas, lo pones dentro del equipo, porque es muy importante que esté dentro del equipo, y le dices, mira, te doy dos semanas para que me planifiques eh, las, o dos las que haga falta, ¿eh? para que planifiques todo el trabajo solo para este equipo y, y tal día pues eh, empezamos.
0: ¿Por qué es tan importante que estén todos en un equipo?
1: Bueno, para, sobre todo la comunicación, o sea, al final eh, yo creo que de alguna forma les, al final es lo mismo ¿eh? que, que hablábamos antes es les pasas un, un, un marrón a resolver, ¿no? Es decir, mira, eh, nosotros en dos semanas vamos a hacer esto, ¿vale? es Estas tareas, por tal motivo, porque son importantes. Es muy importante que estas tareas no son las que tú digas, sino que es las que el propio equipo elija que puede hacer en dos semanas, ¿no? De alguna forma, ellos tienen la misión de llevar eso a producción, ¿vale? De forma autónoma. Entonces, para llevar de forma autónoma, pues necesitan el PO que les diga el qué. O sea, es muy importante el qué. Y después necesitan todo el equipo... Que dirá el cómo, pero eh, será de forma que no, ten, no tengan dependencias, no tienen nada de fuera. Eso es muy importante. Uh -huh. O sea, Por eso todo el mundo que sea necesario tiene que estar dentro.
0: Es decir, estás creando un como una especie de silo de negocio. Bueno, como decir, si de... fuera
1: una, una microempresa, vamos a llamarlo así. Para mí yo lo veo como microempresas, ¿no? O sea, como si fueran consultoras. No, 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 no serían consultoras, ¿no? Pero, pero al final. El, el es el buen aspecto de la palabra. Sí, es eso, ¿no? Que. que que al final tú les pasas un, un, un mini proyecto, bueno, que al final es un proyecto de dos semanas, ¿no? Pero ellos lo llevan adelante con todo. O sea, no, no, no puede ser que, que digan, no, es que claro, necesito que tal. Que... No, ellos tienen que poderlo llevar del alve. Entonces, ellos deciden cómo hacerlo. Eso también es muy importante. por eso tienen que tener todas las herramientas para poderlo hacer.
0: Claro, entonces entiendo, si lo estoy entendiendo bien, eh, una persona que sea nueva al cargo y que todavía no haya aprendido. Que, que no todo lo tienes que arreglar tú ¿no? sino que tienes que ir delegándolo poco a poco mm. etcétera, porque tienes estos beneficios ¿no? que nos comentas es difícil convencerlo para que haga Scrum porque al final Scrum es básicamente si lo estoy entendiendo crear mini unidades de negocio, mini, mini empresas en las que haces exactamente eso delegas ese control no, no el control, sino la responsabilidad de lo que dices claro. tú ¿no? la responsabilidad es tuya pero el problema, el marrón, el proyecto llámale como quieras se lo come este equipo y este equipo se lo guisa y se lo hace y lo tira hacia adelante. Claro, tienes que estar tú muy preparado como, como líder para decir, vale, ¿cómo hago esto? Ya no solo con un equipo, sino cuando tengas dos, tres, cuatro equipos, ¿cómo lo escalas, cómo lo coordinas todo esto?
1: Sí, es, es complicado porque, a ver, eh, a veces motivar demasiado, o sea, no, es, es verdad, si tú tienes personas que aún no están capacitadas para, para hacer ciertos proyectos y si les haces hacer el proyecto, ellos lo intentarán pero al final no conseguirán lo que nosotros queremos, ¿no? que es que tenga la calidad, que tenga... Entonces, eh, al final yo creo que lo que tienes que es balancear muy bien los equipos para que tengan gente dentro que al final sea quien lidere también un poco dentro o sea, que sea capaz de, de resolver los problemas y tú desde fuera simplemente tienes que estar muy atento a, a lo que están haciendo y si hace falta bajar al equipo y ayudarles, ¿no? Pero... pero... Pero yo creo que al final, si tienes gente competente y gente que es autosuficiente, aunque haya gente dentro del equipo que quizá tenga un perfil más bajo, ¿no? pero rápidamente, al ver que el problema es suyo, todos empujan ¿no? y, y hace que, que sea mucho más fácil.
0: Y entonces, una cosa que me preocupa a mí de este, de este aspecto, <coughs> o al menos me preocupaba, yo ahora ya sé cómo hacerlo a mi manera, pero quiero decir, eh, antes era, claro, si yo aíslo las comunicaciones, las aíslo en equipos, ¿cómo creo yo las conversaciones que tienen que pasar entre equipos. Ejemplo, sistemas, backend, me da igual cualquiera de ellos, ¿no? Bueno, claro, eh, si cada uno va a hacer el backend que quiera, el frontend que quiera, la, eso tiene unas ventajas, pero también tiene unas contras, y es que luego vas a tener que mantener todas estas maneras diferentes de trabajar. Entonces, ¿cómo haces que entre ellos también se comuniquen?
1: Vale. aquí yo creo que depende de la empresa ¿no? porque de hecho si tu arquitectura por ejemplo eh, está basada en microservicios y cada equipo gestiona un microservicio no hace falta que haya mucha comunicación entre ellos porque al final cada uno es independiente y solo quizá tienes que alinearlos no, hay una persona que puedo ser yo puede ser cualquiera que, que los alinea simplemente ¿no? pero esto no es el caso normal, el caso normal es que haya un monolito o haya un trozo de código un proyecto grande ¿no? que haya varios equipos que tengan que tocar entonces, eh, yo creo que en este caso lo mejor es eh, hacer gremios o grupos de. Vamos llamar con los mismos intereses, ¿no? O sea, entonces, puedes, por ejemplo, si tú tienes un frontend front y el backend separados y son diferentes perfiles, ¿no? Que sea más o menos lo que se, se va llevando. Eh, tendrías, por un lado, el gremio de backend y el gremio de frontends, que entre ellos llegarían los acuerdos de cómo queremos desarrollar. ¿Vale? o sea aunque estuvieran en diferentes equipos ellos tendrían su espacio unas horas a la semana donde eh, llegarían a los acuerdos por ejemplo queremos hacer tal arquitectura queremos eh, yo qué sé ¿eh? las clases tendremos ese convenio para hacer lo, lo que sea no entonces ahí llegan a, a los acuerdos para su día a día y para que no haya un problemas igualmente yo creo que eh, hay que intentar aislar los máximos los equipos para que haya las mínimas conexiones posibles por lo que te decía ¿eh? para que sean los más autónomos posibles y que no haya ningún tipo de interferencia. Yo creo que una cosa que te frustra mucho es que tú estás eh, desarrollando, estás llevando algo a producción estás dando lo mejor de ti y de repente te viene un factor externo ¿no? y te rompe todo el plan ¿Por qué? Porque sé, quizá otro equipo ha cambiado no sé qué y mira, han decidido cambiar toda la arquitectura de la página y ahora <risa> y ya no. Entonces, eh, yo creo que eso es muy importante cuidarlo y, y, y de alguna forma eh,
0: Ahí sí que está más tu posición ¿no? Sí. de estar un poco al día de lo que están haciendo claro. para poder eh, pillar si va potencialmente a pasar algo así para poder controlar el fuego antes de que se extienda.
1: Sí, bueno, eso sería evitar y también desacoplarlo. O sea, de alguna forma intentar que no vayan todos a, a lo mismo. O sea, al final también aquí vale. es la posición de también eh, explicar este negocio sí. para que ellos mismos eh, también sepan qué área tiene que tocar cada uno de los equipos o sea de alguna forma tienes que partir tu aplicación en, en sectores, ¿no? Vamos a llamarlo así, para que cada... cada sectores verticales, o sea, que, uh -huh. que haya como si fuera una frontera entre equipo y equipo. Esto a veces no es posible 100%, ¿no? Pero como más se parezca a esto, eh, mejor porque al final menos choques habrá entre los equipos.
0: Menos dependencias.
1: claro Igualmente sí que es verdad que por mucho que haya fronteras, unos mínimos estándares, o sea, el gremio sigue siendo importante por eso, porque aunque no se toquen para nada, o sea, cada uno tenga su... Yo creo que tener un estándar de empresa... No está mal, porque si no después eh, entras en un sitio y tienes que aprender una cosa, ¿sabes? Eh, con unos estándares. Vas a otro y es totalmente distinto, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco el... el o sea, que vayas a la parte del proyecto que vayas, eh, sea más o menos homogéneo.
0: Exacto, aunque haya un poquito de detalles, sí, etcétera, claro. pero que sí que sean cosas parecidas. Y una pregunta, como CTO, ¿qué es lo que más te gusta de ser CTO?
1: Uf, es una pregunta <risa> rara. La verdad es que nunca me he preguntado. Eh, no, al final a mí lo que me gusta es eh, tener la visión… O sea, yo creo que tengo capacidad de, de tener como la cabeza muchas cosas, ¿vale? O sea, a mí se me da bien el… El, el, el,
0: el multitasking. El multitasking,
1: <risas> sí. Y, y la verdad es que me gusta tener la visión global, o sea, verlo todo. Vale. O sea, aunque yo si tuviera un equipo, pues al final estaría en el problema, pero a mí me gusta tener como mucho… es un reto demasiado pequeño. Me gusta más el tener muchos retos a la vez, ¿vale? Aunque no pueda ponerme hasta el fondo, ¿no? De cada uno de los retos, pero el tener muchas cosas a la vez es lo que, la verdad es que me gusta.
0: ¿Y lo que menos te gusta de ser CTO?
1: Bueno, el. el, el a ver, es complejo el, el. Tienes que pensar que hay mucha gente, cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene su forma de, de ser, ¿no? Y tiene incluso. Eh, la forma con la que necesitas ser recompensada, ¿no? Porque cada un, todo el mundo tienes que ser recompensado de alguna manera, es diferente, ¿no? Y, y eso es muy difícil. El, el, el tener que estar pendiente de la gente, el tener que decir, vale, esta persona le gusta más, yo qué sé, ¿eh? el, el que se le reconozca públicamente sus méritos y está más, el no sé qué, ¿no? El, el yo qué sé, que, que que tenga
0: control sobre lo que hace, que otro tenga control
1: que... sobre lo que hace. Por ejemplo, Lo otro que no le gusta más. Eh, dinero por decir algo eh quizás sí, sí. no es quizá no, no normal por el otro le gusta mucho más el que no se trabaje de más cualquier cosa no pues al final tienes que ir balanceando tienes que gestionar muchos problemas vamos a llamar personales no que al final es, es lo, para mí lo más complicado de, de, de gestionar y, y lo que más encontrado ¿no? sí sí esto es lo que más pesado se me hace pero al final lo hago porque lo otro bueno, es, me, me gusta más es tu trabajo sí, 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 sí. <risas>
0: toca hacerlo y para, para la gente que empiece a llevar equipos ahora, ¿no? aquellos nuevos uh, developers o, o team leads, o que vayan a ser team leads, o, o bueno, que les estén proponiendo posiciones de CTO y tal, ¿qué, qué consejos les darías tú?
1: Bueno, a ver, el, el primero es eso, es el que eh, al final, esto lo hemos comentado al principio, pero es, es, que es lo más importante, es el hecho de intentar no comerte tú todos los marrones, ¿no? O sea, tú cuando te hagan team lead, te hagan CTO, te hagan lo que sea. Eh, lo que pasará es que te vendrán N marrones, ¿no? Entonces, lo que tiende a hacer la gente, por naturaleza, es eh, ver que es su responsabilidad, entonces quedárselos para ellos y lo único y eh, hacer empezar a dirigir a la gente para, para resolverlos, ¿no? Para que no se produzcan y tal. Entonces, eh, yo le recomendaría que... <ríe> No, no esperen a darse cuenta de que esto no es viable, ¿no? porque al final no es viable, que tú puedas, o bueno, si no tienes que trabajar 24 horas al día, porque al final eh, tendrás que, para dirigir, tendrás que estar eh, encima de, de todo el mundo, ¿no? entonces esto no, no será viable, y por lo tanto es, no, no te esperes a darte cuenta de que esto no es viable y de primeras ya intenta ver cómo tienes que hacer para ir pasándole los... Eh, los problemas a la gente, ¿no? que es, es quizá lo más difícil.
0: ¿Cómo lo aprendiste tú esto?
1: Bueno, al, al, al... es muy fácil, es ¿eh? porque al final te acabas dando cuenta. Cuando tú empiezas a ver que tú mismo no puedes eh, gestionarlo todo, o sea, cuando te empiezan... O sea, al final, ¿qué pasa? Si tú tienes 10 problemas ¿no? y solo puedes atender 7 porque no te da más el tiempo, los 3 que, que no estás atendiendo eh, acaban... O sea, acaban produciendo un problema, ¿no? Entonces, pues tu superior te dice, oye, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿y esto? Entonces, te das cuenta de que no estás pudiéndolo gestionar porque
0: es, tu capacidad, es, tu la capacidad es la que es. Es decir, entiendo que haces más horas y claro. que tienes menos resultados.
1: Claro. Entonces, lo que tienes que empezar a aprender es decir, y, y pasar un problema no es decirle a otro, es lo que hemos dicho antes eh, con los logs. ¿no? no es decirle a otro haz esto, no, no. Pasar un problema es decir Pepito, tenemos un problema ¿cómo lo vamos a resolver? Él que se lo haga suyo, que haga su plan, tú lo controles y lo único que tienes que hacer después es ir supervisando a Pepito de que el plan que se ha acordado contigo se está cumpliendo. ¿vale? Entonces, eso ya es problema de Pepito. Tú lo único que haces es supervisar que Pepito lo está haciendo bien. Pero bueno, eso es complicado. ¿eh?
0: <risa> sí, hay trabajo interno que hacer ahí. Sí. Bueno, y alguna cosa de motivación para, para estos nuevos líderes que van a salir ahora, no? que, que además de que parece todos problemas, ¿no? Que también hay cosas buenas. Okay. Eh, ¿Qué les recomendarías o qué les dirías? ¿O...
1: No, que al final es... es o sea, es, es un gran aprendizaje porque es lo que te has dicho al principio también, que tú empiezas de cero. O sea, tú... Es como que vas avanzando en tu carrera, ¿no? De alguna forma y siempre vas creciendo y de repente te pondrán con un problema que volverás a empezar de cero como si salieras otra vez, ¿sabes? Si fueras el programador que salió de la universidad el día uno. Entonces, esto te hace... Un crecimiento personal muy fuerte. O sea, al final yo lo recomendaría a la gente porque te va a hacer cambiar tu forma de ser incluso y de tu forma de ver muchas cosas, ¿no? Porque eh, de alguna forma eh, empiezas a ver esto. O sea, yo, yo, o sea, incluso con mis hijos y tal, lo único que veo <risa> es problemas que tengo, <risa> tengo que conseguir que, que se resuelvan, ¿no? Y, y... Es, es Los hijos,
0: sí, que es verdad que los hijos son un gran, sí. un gran una gran fuente de aprendizaje sobre ti y sobre cómo gestionas las cosas. ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí. O sea, porque al final lo harás mejor o peor, pero es, 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 es un problema bastante parecido. Si al final lo empiezas a. a, a o sea, cuando lideras un equipo, es bastante parecido a, a liderar dos, tres niños que puedas tener, eh, bueno, uno, eh, entonces es... que estén ahí
0: pidiéndote quiero hacerlo así quiero hacerlo así y tú claro. bueno ahora sí ahora no a ahora veces al
1: niño le tienes que dejar que se choque un raparé para que porque si no si tú le vas diciendo todo el rato lo único que pasará es que él dejará de pensar lo que hemos dicho o sea si tú siempre dices esto es así no pues él, él lo que hará es ponerlo, o asumirlo o rebelarse no que también puede pasar en la empresa no que claro. lo que hagan es ponerse en contra pero no aprenderá o sea, no, no, no conseguirás lo que tú quieres que al final es que no cruce la calle porque sabe que hay un coche ¿no? que le va a echar a, a pisar, ¿no? Pues, pues esto es lo mismo. No, no, no digo que el niño tengas que <risa> lanzarlo en medio de la carretera para que le pise un coche, pero...
0: Vale, vale. Sí, sí, entiendo que es al final... Por si sí lo he entendido bien, ¿eh? Parece que también como tu visión a largo plazo, ¿no? Mm. Tienes que mirar acciones y procesos que te lleven a largo plazo. Lo que significa que tengo que dejar a veces que te choques contra la pared aunque sea una pérdida de dinero, porque en ese momento es una pérdida de dinero, entiendo. Eh, simplemente para ese aprendizaje que aprovecharás mucho más cuando él ya sepa que ese no es el camino. Es decir, les recuperarás esa inversión hecha a largo plazo. Entiendo que es más mirar como a medio largo plazo para la empresa y no solo al corto plazo que esto me hace esto y hazlo así ya. Sí,
1: también es lo que hemos dicho, ¿eh? O sea, es esto exactamente, pero lógicamente igual que no tirarías al niño la carretera, ¿no? <risa> Tampoco tiras la empresa, o sea, si tú ves que el problema es grave, o sea, las paredes también hay que saber que se, se tienen que chocar con las paredes que, que tocan, ¿no?
0: Que estén preparados y que te puedas permitir.
1: Claro, y tú puedas, claro. Eh, entonces, pues es eso, ¿eh? O sea, hay, que, hay que, que tener cierto control, lógicamente. Si tú ves que van a, a derrumbar la empresa, pues tienes que actuar y tienes que decir, no, no, esto no se puede hacer así, se tiene que hacer así. Y está igual que si tu niño va corriendo la carretera en ese momento, no pensarás que tienes que,
0: que, que la, dejarle que le atropelle, ¿no? ¿no? O sea, directamente lo agarras y lo, lo sacas de ahí. Muy bien. Oye, Jordi, pues ya llevamos más de media hora, así que por mí, si te parece, lo podemos dejar aquí.
1: Vale, perfecto. Se me ha hecho súper corto, la verdad.
0: ¿Sí? ¿Quieres compartir algún último detalle, alguna historia, alguna cosa?
1: No, la verdad yo creo que, que me lo has sacado todo, Alfonso. Quizá, la verdad, podemos estar hablando más rato, ¿eh? O sea, no, no tengo ningún problema, pero... pero no, sé ahora. que tienes
0: una agenda apretada, así eh. que no voy a, ya te entrevistaré para la siguiente temporada, otra media horita, que, que será más fácil. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por haber venido, Jordi. <risa>
1: Venga, a ti. Adiós. Adiós.